0: Manuel, mira, chécate esto, ¿te acuerdas? Mi entrada de Wikipedia que decía que iba a morir a los 27 años como Kurt Cobain
1: Ay, cabrón, ¿neta sigues con eso? ¿Qué pasó ahora,
0: güey? A ver Pues ahora dice que, que me voy a morir de estrés de y de alucinaciones La neta, estoy espantado
1: Güey, por lo menos me puedes voltear a ver, güey Estás hablando con la puerta de metal, cabrón ¿Cuál puerta
0: de metal? Manuel, ¿estás ahí? ¿Y esta pared? Manuel, estás ahí, o sea, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Y quién es este conejo?
1: Bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno. Este lugar tan ameno donde dos amigos, como ustedes posiblemente también lo han hecho Y harán hasta el día de su muerte <ríe> Pinche dramático esto, ¿no? Con sus camaradas, con sus familiares Pues para pasar un rato eh, ameno, agradable, platicando de cosas que, que pueden ser un poco turbias no Pero que al final del día, por alguna razón, nos encanta Es como esa sensación de... ¿Por qué vergas me gusta tan, tanto la salsa si me enchila si, 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 si me hace cagar para adentro casi casi, pero me encanta, ¿sabes? Eso es. La vida. Es que es sí. No mentira. <risa> <risa> es. Eso, es. la salsa de, del contenido en internet, ¿no? Sí, buena. Yo soy Manuel Gámez y me acompaña.
0: Yo soy Eduardo Lira, bienvenidos bienvenidos.
1: El día de hoy vamos a hacer un top 6 de las páginas eh, y o artículos más eh, sombríos de Wikipedia. Eh, les explico un poco la dinámica a la gente nueva, que, que yo creo que serán todos, <risa> casi casi. Eh, la dinámica es la siguiente, vamos a, eh, ahora sí que le lo yo decir nuestros puestos de forma random, o sea, no en orden, esto con qué motivo para poder Ordenarlos al final Así pues le ponemos un poquito más de, de candela, ¿no? de, de, de flow a, a nuestro pedo Que es la vida en el infierno eh, Quiero hacer una pequeña aclaración antes de comenzar eh, Siempre aparecen comentarios de gente quejándose de hey, wey, Este par de tontos están haciendo bromas y burlándose en temas serios si son delicados, si no les gusta el humor, eh, cómo decirlo, un poquito negro, un poquito sí, pues, humor negro, pues eh, se pueden ir a chingar a su madre, porque la lo llevamos a tocarte más delicados, muchas veces usando el la comedia, el humor, pues para poder aligerar las cosas y pues también pues por bien de, de nuestra plática, no, para hacerlo más cómodo para él, para mí y para la gente que
0: nos escuche. Sí, y, y además yo siento que no decimos cosas así bien pesadas. Yo siento que es puro coto. Sí, y te yo... apuesto que esa gente que se queja de nuestras cosas son igual en su vida y hasta seguramente son de esos burloncitos de redes uh -huh, que sí. hasta se estarían ahorita burlando del niño Añañín. ¿Sal, ¿Salseo de TikTok? si ¿Sí lo sí ubicas a ese niño? No, güey. ¿Salseo de TikTok? TikTok ya, verífícame, ponme la palomita azul.
1: Sí, eh, sí, Lalo lo merece. Eh, es, es raro que un señor esté en TikTok. <risa>
0: no, mentira. Jódete, somos muchos, somos muchos.
1: Pero bueno, eh, ¿con qué? Tú, tú suelta la primera bomba, Lalo. ¿Con qué quieres comenzar, señor?
0: Sí, básicamente, como tú dijiste, top 6 de, de cosas más aterradoras o artículos más aterradoras que podemos encontrar en Wikipedia. Y antes de que yo diga mi primero, o sea. Wikipedia para mí es algo muy bonito, es algo que, que neta, o sea, sin Wikipedia no existiera, yo creo que a mi vida le faltaría un cachito, porque Wikipedia, en algún punto de mi vida fue muy, fue muy, muy importante para mí, o sea, neta yo pasaba horas en Wikipedia. ¿En serio? Sí. No por
1: escuela, por gusto.
0: No por escuela, de hecho, interesante que dices escuela, porque yo hasta me acuerdo que me, me se podría decir que tuvo una pequeña pelea, una discusión con una profesora de la preparatoria. Porque ella como que... A ver, si esto me interesa bastante. <risa> esto no es nos interesa lo... bastante. ¿Puedes no dar un poco más porque... de preámbulo? O sea, básicamente... O sea, no me acuerdo qué materia era, pero la maestra, que no, no, obviamente no la voy a nombrar... Pues tuvo esta postura en a, en, con todo el salón de que Wikipedia... Queda, queda borrado de mis trabajos, o sea, no 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 ponga nada de Wikipedia, odio Wikipedia, básicamente ella dijo que Wikipedia, lo que más me molestó que Wikipedia era una página horrible que desinforma, y yo como que no, cómo cree, o sea, yo me, yo me acuerdo que arrojé una estadística de que, porque si sí era cierto de que Wikipedia era como que las páginas más, más confiables en cuanto a buscar información. Y es cierto, es cierto. Yo no sé en qué, qué momento
1: empezó la discusión? Eh, levantaste la mano dijiste, maestra, yo
0: tengo algo que decir al respecto. Yo están, por lo que yo me acuerdo, yo me acuerdo que ni siquiera levanté la mano. O sea, como que ya nada más empecé a hablar. Porque... ¡Chingo, su madre muestra! Porque me molesta eso de los profesores que tuve y hasta, sí, de los que tuve de casi toda mi vida. O sea, de que ellos tenían esta idea de que Wikipedia era, era... era mala, o sea, era... O sea, era una chatarra de, de página. Es
1: que había mucha ignorancia, ¿no? Respecto a internet todavía para muchos maestros.
0: Sí. Pero. Pero bueno. fin, fin de fin de fin de eso. Esa tontería. Porque mi primer, mi primer, mi primer puesto es un artículo. Bueno, es una entrada de, de Wikipedia llamada Autopsia de JFK, John F. Kennedy. Y esta es muy interesante porque, literal, Manuel, aquí encuentras. Cualquier detalle que salió a la luz que existe de, de la autopsia de John F. Kennedy tiene certificados de, de función, cuáles médicos lo atendieron, a qué horas, dónde lo atendieron, qué le hicieron, fotografías a detalle. La neta son un poco gráficas y te digo, o sea, es, es, un, es la verdad es que este, este, esta entrada de Wikipedia la neta es muy interesante y se podría decir que esta es una chulada porque el detalle que le, que, le, que le metieron a esta entrada es increíble. O sea, todo lo que tú quisieras saber de, de, de John F. Kennedy y su autopsia... Lo, lo encuentras en esta entrada de Wiki. O sea, la distancia de la bala. Dibujos a detalle de los doctores para analizar más a profundo ya después de que lo trataron. Todo lo que te puedas imaginar está en esta entrada. Y neta, es de las cosas más interesantes, más interesantes que he leído. Y la neta, perturbadoras porque... Yo quiero pensar que este es estas es de las muertes... O sea que... En las que existen muchos detalles... Pero todavía están enredadas, enredadas en mucho misterio. Porque sí existen muchos, muchos detalles de esta muerte.
1: ¿Recuerdas algo interesante de, del artículo... Que te haya llamado mucho la atención? Iba a decir... volado los sesos, pero... Se me hizo un poco... <risa> ya sabes.
0: Las fotografías... Porque... Lo, lo, que yo, lo que yo vi, o sea, todas las fotografías vienen ancladas con, con ahora sí, una descripción muy a detalle de, de las heridas. Y te digo, o sea, ponen en esta, en esta impacte impacto de bala con esta, con esta densidad y con este, con este tamaño, con este grosor. Y se hace loco porque la neta las fotos están bastante fuertes, o sea, uh -huh. tú ves ahí a John F. John F Kennedy... O sea, con la cabeza abierta. En una camilla de hospital. Y de neta es algo fuerte.
1: Wow. Y estaba el pequeño Lalo viendo eso. A sus 15 años. Mientras los demás jugaban. Él estaba viendo <risa> Wikipedia.
0: Me hace tan feliz. De <risa> crear. Es que Wikipedia, o sea, neta, o sea, yo. O sea, lo que me encanta de Wikipedia es que puedes saber casi todo de. de... De lo que tú, tú puedas imaginar, o sea, músicos, cine, filosofía, me gusta cosas de internet. Wey, pero
1: no sé si sea porque me lo autoprogramé, pero hasta el día de hoy hay algo, tal vez sea la palabra pedia, o tal vez sea el formato de la página, que muchos artículos aún me resultan muy tediosos, güey. Eh, yo creo que por esa misma programación, pero pues sí, tienes razón, o sea... Pues es como de las mayores ventanas al mundo, ¿no? Eh... De
0: hecho, eh, eh, curioso que digas eso porque a mí, o sea, sí que la pro programación y el formato de las páginas, de las entradas, me, me fascina. Y siento que si lo cambian, lo arruinaría un poco para mí.
1: Se me hace práctico, güey, pero se me hace muy, muy aburrido, güey. Pero pues sí, está padre, la verdad.
0: A bueno, a mí se me hace muy entretenido, pero vamos con tu primera. O sea, algo me fascina de Wikipedia, eres, no eres, puedo eres,
1: eres el morro que de niño hacía por diversión ensayos, güey. Claro que te fascina, güey. <risa> claro que te fascina, <risa> no, güey. Claro que no. No me extraña en absoluto. No, no, no. Yo quiero empezar con mi primer caso a comentar, es el asesinato de James. Eh, yo tengo una política propia y me gusta leer lo menos posible para como que no hacerlo tan... Ya saben, un, un tanto aburrido, tedioso, así, no sé. Es una política propia que trato de, de hacer lo más que pueda. Sin embargo, esta vez si sí quiero leer directamente. Pues porque creo lo amerita, ¿no? Ok. Asesinato de James. James Patrick Bulger, Bulger fue un niño de dos años, oriundo de Marysides, Mer Inglaterra, que fue secuestrado, torturado y asesinado por dos chicos de 10 años. John, perdón, si, si me equivoco de la pronunciación John Binables y Robert Thompson Robert Thompson Bulger Perdón, Robert Thompson, verga <ríe> Bulger desapareció el 12 de febrero de 1993 En el centro comercial New Strand Mientras acompañaba a su madre Su cuerpo mutilado Fue encontrado en una línea férrea cerca de Walton El 14 de febrero Thompson y B'nai fueron acusados de secuestro y asesinato el 20 de febrero de 1993. El 24 de noviembre de 1993, Thompson y Vinablis fueron declarados culpables de la muerte de Bulger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia moderna de Inglaterra. Los dos fueron sentenciados a pena de cárcel hasta que alcanzaron la edad adulta, Inicialmente hasta los 18 años y fueron liberados en junio Fueron liberados de junio de 2001 En 2010, Binables fue condenado nuevamente Acusado por, ¿por qué? Por distribución de pornografía infantil Y estuvo preso hasta 2013 En 2017 volvió a ser condenado por lo mismo Pornografía infantil Así que yo creo que queda más que claro quién fue la principal influencia negativa en el eh, desafortunado asesinato de James, pero se me hizo muy loco, güey, se me hizo muy loco porque te cuestionas mucho, ¿no? O sea, realmente los niños merecían o sea, ser liberados, eh, o sea, todavía muy jóvenes, eh, si hubieran quedado más tiempo, eh, o sea, ¿te imaginas, güey, esta frustración de la madre de que su hijo fue por, asesinado por, por dos niños locos? ¿O la frustración de la comunidad como tal?
0: Este caso sacudió a Inglaterra y todo Estados Unidos. De hecho, yo recuerdo, no, no quiero hacerlo todo de mí, 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 pero yo recuerdo que cuando yo de repente yo veía, muy joven, güey, o, sea, o sea, ni te estoy hablando de 15 años cuando más chavo de eso yo veía los canales como tipo Investigation Discovery. Uh -huh. Yo me acuerdo que una vez sacaron un reportaje de este caso y yo me acuerdo claramente porque obviamente estos dos niños yo creo que mucha gente los ha visto con esa foto clásica donde están ¿no? ahora sí que como que sentados esperando que les tomen las fotografías o el proceso de las fotografías, pero lo, lo yo me acuerdo claramente de esto porque es, es esa escena, ese video donde tú ves que los niños le toman la mano al chico. Uh -huh. No manches, esa me da escalofrío. O sea, yo creo que hasta la fecha... Se me hace algo muy... Ah, oh, no manches.
1: Es que, de pronto, ¿no te parece que la perspectiva de la gente puede cambiar? O sea, de pronto tenemos como esta mala maña, o no sé cómo decirle la verdad, puede que también programación, de que vemos una persona, ya sabes, ¿no? Como que medio ñera, tatuada, vaga, no sé. Y es como, como que directamente en nuestros sentidos hay algo que nos obliga como que a... Tener cuidado de ellos y a veces la gente que Hace cosas atroces Es la gente que parece más normal, güey O sea o sea La gente aquí piensa que tú eres Un locutor más de podcast y, y No saben todo lo que has hecho en tu vida güey O sea, nadie sabe De tu distribución de drogas en San Luis Potosí O sea, nadie Sabe De tus feminicidios
0: Es que... Feminicidios. <risa> no, yo, como te digo o sea, yo cuando estaba joven y vi este, vi este reportaje en la tele O sea no cuando sucedió O sea ya después ya cuando lo analizaban Y hacían estas bioseries, docuseries O sea esa foto donde están los chicos ya la, ya la busqué cuando están así como que con el nombre y su número O sea neta me aterroriza tanto Y yo creo que tiene que ver Porque yo cuando también estuve muy morro Vi una película donde sale el protagonista de Mi pobre angelito Macaulay colken uh -huh. Creo que se llama El hijo bueno Uh -huh. Donde este, este chico realmente es, o sea, malvado. Yo me acuerdo que yo vi esa película y, y desde ahí, como que me da un poco de terror esos niños. Así que tienen pinta de, de ser buenos y realmente son malvados. No sé por qué.
1: El, el, tema, me el tema de personas que parecen demasiado buenas, pero realmente son unos monstruos. Se repite demasiado, güey. Y, y sí, es. Es todo un debate, es todo un debate porque de pronto la gente que parece más buena resulta mala. Y es algo que vamos a ver aquí en La Vida del Infierno y que hemos visto con innumerables asesinos. Pero bueno, ¿tú eh, sí. con qué quieres proseguir?
0: Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Yo creo que sí, es de las cosas más aterradoras que, que puedes llegar a, a indagar en, en Wikipedia. O sea, estos, estos reportes de asesinatos y aún más cuando son niños porque... Estos chicos eran dos de, de muchos. Sí. Muchos asesinos niños.
1: Y, y lo... Algo, algo que lo me haría enojar en es esta vida. Posiblemente no
0: los peores. ¿Los asesinos niños?
1: Uh -huh.
0: Sí. Pero deja que me encuentre uno para... Realmente...
1: <risa> ¿Para que te meta una golpiza. Eh?
0: <risa> <risa> Yo creo que eso me haría enojar mucho, o sea... <risa> Ahí sí tendrá que regresar como fantasma, me vale más. Es como eso. algo
1: que a ti te, para, te pasaría, ¿no? De alguna forma.
0: Pero imagínate si morrios bien así de. de Catepec. <risa> <risa> Ay, no, no, no. Oh, Continúo con, con mi segundo. Venga. Mi segundo caso. Porque yo te voy a hablar de Carl Patterson y Schmidt y un trabajo que realizó que. Que yo la verdad no conocía, pero me llamó mucho la atención y, y con eso o se ameritó ahora sí estar en mi, mi tres mis, mi top 3. Porque este trabajo que realizó este, este herpetólogo realmente fue legendario. Te hablo un poquito de él, te lo voy a leer como, como tú dijiste. Carl Peterson Schmidt nació en 1890 y te digo, o sea, un legendario herpetólogo estadounidense.
1: ¿Qué es el herpet herpetólogo?
0: El petólogo es. Son los trabajadores ahora sí que se dedican a estudiar como criaturas de anfibios, como ranas, renacuajos. Ah, ok. To, to, todo ese linaje de, de esos animales, okay. pues ellos se dedican a, a estudiar eso. Schmidt murió en 1957 después de ser mordido por una serpiente boomslag juvenil. Creyó erróneamente que no podía producir una dosis fatal. Después de la mordedura, tomó notas detalladas sobre los síntomas que experimentó, casi hasta el final. Uh -huh. A Schmidt se le preguntó unas horas antes de morir si quería atención médica, pero él se negó porque alteraría los síntomas que estaba documentando. El veneno de la serpiente Bunsang funciona causando coagulación intravascular diseminada. Ahora sí, era una sentencia. Ahora sí, sentencia mortal. Esto siendo una condición en la que hay muchos coágulos pequeños formándose en la sangre de la víctima y esto ocasiona que pierda la capacidad de hablar, respirar, todo lo que te puedas imaginar que te lleva a la muerte. Okay. Murió 24 horas después de la picadura, sangrando en sus pulmones, riñones, corazón y cerebro. Martin Perkins, quien entonces era el director de, del zoológico Lincoln Park, había enviado a la serpiente a laboratorios de Schmidt en el Museo Field de Chicago para su identificación. Este, o sea, no manches, o sea, yo siento que esto era un cuento. Yo cuando leí pensé que era como un cuento. Porque yo siento que yo como que he, he, he visto caricaturas o, o he leído cuentos inspirados en, en este herpetólogo que la verdad no lo conocía. Mucho menos me, no conocía el nombre de Carl Schmitt. Pero este tipo ahora sí que... Que ahora sí murió por, por, por investigación y por la ciencia. Y porque era... Eso era
1: su vida. Eso era su vida, literalmente. ¿Sabes? Pero a, ¿a ti te parece desquiciado lo que hizo? O sea, ¿te parece así algo súper...? No sé, súper raro? Es,
0: ay, es como tú dices, o sea, era su vida. O sea, era, si ah, es su claro. vida, pues también es su yo esta diría su primer amor no porque yo hasta donde sé sí estaba casado pero con tipos así o sea esto es lo que los vuelve loco sí o sea es lo comen que voy porque esto. yo
1: hay gente que la neta una vez que encuentra lo que lo que es suyo lo que lo que le gusta lo que realmente le apasiona güey o sea no tiene ninguna bronca en dedicarle toda su energía a a eso sabes no recuerdo qué autor, me parece que Gabriel García Márquez, güey, al final de sus días fue como de, ¿sabes qué? Yo quiero escribir y, sí, y para tener tiempo a escribir pues voy a, a hacer esto. Y creo que hizo cosas como por ejemplo no salir a fiestas, no ir con amigos, cosas por el estilo. Y eso se me hace muy parecido, digo, no se compara, tal vez no es el mismo contexto, pero... Güey, pues, o sea, al final del día es lo mismo, o sea, estaba... Haciendo lo que era ya su vida
0: Sí, pero este me agradó porque Ahora sí, con únicamente leer esa pequeña Entrada de wiki O sea, dije, yo quiero saber más de, de, este, de, este, de este herpetólogo O sea, me llama mucho la atención Si este tipo murió Por su investigación y por sus Por, por saber más De esta criatura, esta especie O sea, este tipo realmente es Es de, es de los míos O sea, me encanta ese tipo de sujetos históricos
1: ¿Y si lo investigaste?
0: No, lo tengo pendiente. O sea, te digo, o sea... Ay, pero mi mamá, Wikipedia de niño. Güey, no tanto. <risa> ¿Cuál de niño? No, o sea, yo te digo, o sea, es, es que esto se me hizo tan loco que yo pensé que era como que un cuento porque suena muy de Marvel Comics, o sea, como que científico...
1: ¿Sí crees? ¿En serio?
0: Se deja morder... Puede, puede, salvar su vida, pero se deja. se deja llevar para ver qué pasa y se es que termina en no, no ¿no? un lagarto. Suena muy romántico. Suena muy romántico. Por de... eso. Por eso, por eso me agradó. De hecho, te iba a decir es trágico, pero a la vez muy romántico.
1: Imagínale algo, como que. muriendo, dando sus últimos alientos en un podcast, así como de. ¿Cómo
0: estás? <risa> no, no. eh,
1: estoy muriendo. Pero. Bueno, eh, Yo quiero proseguir con el artículo la página de Hinterkaifig y aquí les va la lectura obligada los asesinatos de Hinter Hinterkaifig corresponden a un homicidio masivo cometido en una pequeña granja ubicada entre las ciudades bávaras de Ingolst y Chorbenhavn Ch Ch Schoberhausen, no sé si lo pronuncie bien Situada aproxima, aproximadamente 70 kilómetros Al norte de Múnich Durante el anochecer del 31 de marzo De 1922, en el lugar Los seis habitantes de la finca Fueron asesinados Por medio de un pico O azuela Repito Los seis habitantes de la finca fueron asesinados Por medio de un pico o azuela Los crímenes Permanecen aún sin resolver las seis víctimas fueron Andrés Guber, de 63 años, su esposa Casilia, de 72, su hija viuda Victoria Gabriel, de 35, la de Halo y su hijo <ríe> Casilia, <ríe> de 7 años, y Joseph, 2 años. Y la madre, ya ves, eh, María Be Beumgarner, de 44 Hinter nunca fue el nombre oficial de ningún lugar. Fue utilizado para describir a la granja que estaba situada cerca de la aldea de Keifik y que se encontraba oculta en, un en unos bosques. El prefijo Hinter, utilizado en muchos lugares alemanes, significa detrás. Y ahí lo tienen. Hinter Un caso de asesinato. Pues que entre más piensas, más feo se vuelve para tu imaginario.
0: Algo que siempre me ha aterrorizado de esas historias es, es leerlas y ver las fotografías y es lo que estaba haciendo. Es fotografías, aunque no enseñan cosas así muy gráficas. Ajá. El simple hecho de ver ahora sí que, que la granja, la casa de la granja, como que ahí desolada... Y en ese color sepia... Bueno, si ¿sí hay una foto donde sale un cuerpo tirado... Neta, o sea... Se me hace muy aterrador porque... Esas historias de, de asesinatos... Y en este caso masivo... En lugares así, como que desolados y alejados de... De alguna ciudad... Sí. No manches, o sea...
1: Pero... Es que está raro, ¿no, güey? Porque... Claramente un asesino se puede... Con congra congratular... Eh, por el simple hecho de quitarle la vida a una persona, pero güey, ah, es que verga, güey, o sea, entre más lo piensas pues más horrible suena, ¿no? o sea, aparte ponte a pensar en, en o sea, en por qué ocupó el pico, ¿no? o sea, era una persona que pertenecía como a esa área de, de granja, ¿sabes? Eh, era alguien que por alguna razón les tomó coraje, tal vez una venganza simplemente un loco güey, es pues es horrible, güey, y, y ponte a pensar que La gran parte de la gente que falleció Eran personas que Casi, casi, pues no puede hacer nada, güey O sea, eran dos personas ya de, de edad avanzada Eran dos personas demasiado Jóvenes para poder hacer algo Y solamente hay una persona Joven, o sea, la chica
0: esta de 35 años Y lo más aterrador es que pues nunca estuvieron cerca de, de resolver esto y hasta la fecha pues yo creo que nunca nos vamos a a dar cuenta de, de quién quién hizo esta atrocidad
1: no jamás jamás está muy fíjate que me llama mucho la atención ¿eh? porque de pronto hay casos que se llevan o sea pueden pasar neta siglos y llegan a una conclusión bastante yo creo que es, creo que es certera pero pues sí hay casos que simplemente por el simple hecho de que dejan de estar en el en el ojo del huracán. Y pues se pierden. Y yo creo que es algo que va a pasar con este.
0: Y... Wow, o sea, yo no, yo no conocía esto, Manuel, la neta. Y eso que estoy viendo que ya... Eso que me gusta Wikipedia. No, no, no. Y eso que estoy viendo que un canal que yo sigo mucho y son vida dedicado a esto. Así que me lo tengo que aventar. yo creo que todos los que están escuchando esto... Después de que se avienten este, este podcast investiguen más de este crimen, porque estoy leyendo un encabezado y dice sin resolver el crimen más escalofriante el crimen más escalofriante de la historia de Alemania ¿qué sentirán los judíos al leer ese encabezado? o sea, ¿se están quejando por seis cabezas cortadas?
1: ¿de qué hablas, güey?
0: porque estoy leyendo un encabezado donde es como un, es de Gizmodo, que es una página bastante Bastante buena, dice que este es el crimen más escalofriante de la historia de Alemania. ¿En serio? Pues eso dice el encabezado, pero pues ya también sabes que... Pues está... Que es clickbait, en muchos casos. Pero sí, sí, sí es aterrador, la neta.
1: Ah, sí. Mira, también yo encontré un canal que, me, que a mí me gusta mucho, que también hizo un video al respecto. También me lo voy a chitar más tarde. Y aparte, ¿Y es que... ubicas que Netflix sacó como, una, como un programa que se llama... Misterios sin resolver. Sí. Algo me dice que puede, pudiera que esté ahí o que en próximas temporadas esté ahí.
0: Pero, si es que ya no hicieron el capítulo hace años.
1: ¿No te daría cosa vivir en un lugar eh, retirado de la sociedad? Donde, o sea, no solamente estás como en, en este peligro latente como esta gente, sino que aparte. Como que muchas cosas... Se merman... Por el simple hecho de que estás como alejado... Y siempre convives con la misma gente... Y aparte es gente... Es un es gente mucho... Es poquita gente pues... ¿Sabes? O sea... O sea lo que hubo es que de pronto... La gente que vive así... En, en lugares como ranchos y así... Solía pasar mucho que... A veces tenían una ignorancia... Pues se notaba no o sea, no por ser mamones pero pues, tú entiendes o sea era como que vivían sí, sí, en su sí. burbuja pues y se, se regían por sus reglas que no estaban bien siempre
0: es buena pregunta y yo creo que todo depende de, de de qué ubicación porque pues hay lugares que están alejados de las ciudades pero aún así yo siento que sería un lugar bueno para vivir tal vez no para muchos pero para muchos sí para ti, este, para ti, güey. Para mí, pues te digo, o sea, depende de la ubicación. O sea, yo no tendría problemas. Es que no sé por qué te, oh. te noto
1: mucho, güey, como un güey que, que es muy cu que, cucaracha de ciudad, güey. O sea, no... O sea, no te imagino, güey, viviendo en un lugar así diciendo... Ok, esta vez al mes tengo que ir por todos mis víveres. Yo te veo más como este güey que está en su casa. Es como de... Tengo que pedir una pizza en Uber Eats. O tengo que ir al supermercado por... Por crema de maní o lo que coman Ustedes los ricos
0: No, yo creo que te equivocas No sé por qué <risa>
1: ¿Neta no sabes por, por qué? qué dices eso?
0: No, o sea, sí sé por qué <risa> Pero no, fíjate que Te digo, o sea Yo siento que, que sí O sea, no lo odiaría Una cosa es vivirlo y otra cosa Es pues, suponerlo, pero no, no Fíjate que, que no Ahora sí que si, si se diera la oportunidad, ¿por qué no? Pero sí me dará miedo, o sea, en Alemania, o sea, no o sea, ¿qué chingados hago en Alemania, en una granja? No, no me refiero no sé, a Alemania, me refiero a, ah, a sí. cualquier
1: país, México, por ejemplo, que es tu país. Fíjate que estoy viendo imágenes y si hay cosas, si, si la gente realmente quiere sentir eh, lo que en México denominamos como ñañaras, ...busquen el, el caso en internet... ...en Google Imágenes... ...y hay imágenes medio turbias... ...¿ya viste donde aparece como una... ...como un dibujo, Lalo? No. ¿No? Checa, Google Imágenes... ...y hay como una foto... ...de una señora o, o chica... ...al lado de un dibujo... ...como del caso, güey... ...y se ve muy... ...sí, sí te... ...te da un poco de escalofríos.
0: No la encuentro, la tendré que buscar después... Chale, o sea...
1: Pero muy interesante este, este la Este caso está loco. Muy
0: te iba a comentar algo, pero ya se me fue la onda. No, ni me acuerdo qué te iba a comentar. Ah, es que... Ah, sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es que esta, esta época, para vivir, yo siento que... Como tú dices, así como en rancho, pueblo o en granja. En esa época sí estaba bien cañón. Porque... Es que la comunicación que era
1: muy... Es la comunicación, sí.
0: sí. De hecho yo estaba... Hasta fíjate que hay lugares desolados... En los que sí hay como que viviendas... Pero aún así yo sí me sentiría... En circunstancias muy similares a las de... A los de este pueblo de Alemania porque... Estaba viendo un programa de... De policías en Alaska. pinche uh -huh. programa bien random... De policías en Alaska y estos tipos, o sea, neta tardan muchísimo a llegar a ciertas partes de Alaska porque pues, se encuentran a distancias bastante lejanas. Así que es muy normal. Bueno, de hecho es, es casi un requisito de que si vas a vivir un poquito alejado de donde está la ciudad principal en, en Alaska, pues tener un arma, una escopeta en casa.
1: ¿Te imaginas hacer ese tipo de, de DHL, güey? Que tiene que entregarle un paquete... A un sujeto que vive alejado de la ciudad central de Alaska.
0: Una travesía, una travesía sin duda.
1: Sí, sin duda alguna, pero
0: bueno. Que, Continuando ah, que, con que el podcast. Que a muchas personas no les queda... o sea, ¿Cómo? Muchas personas como que sí les gustaría hacerle algo de daño a los repartidores de, de ciertas empresas. Por el manejo de los paquetes.
1: Sí, a ti te pasa también que... De pronto los, los cabrones te, te lo aventan nada más Te lo dejan ahí Como que sí. se confían De que hay como que un portoncito Y algo
0: así Es lo que te digo, o sea Razones muchas Pero continuamos, ahora sí es mi último Y te voy a hablar De de una, de una Entrada de Wikipedia muy interesante Muy loca Que habla de la terapia de apego ¿Has escuchado alguna vez Hablar de, esa, de ese tipo de terapia?
1: Eh, lo he visto contigo, güey La forma en la cual te estás pegado a tu casa Y a tu Playstation 4 es increíblemente nah, Mentira, güey, no te he nada, güey
0: <risa> Te tengo que leer porque Pues no soy médico, no soy experto Así que te lo tengo que leer para que de pronto comprendas Un poquito de lo, de lo que es esta terapia Muy cuestionada, por cierto La terapia de apego O también llamada modelo Evergreen Tiempo de espera Reducción de la ira Terapia de comprensión Renacimiento, o sea, eso o sea, es un aterrador renacimiento. Y ya veremos por qué. Es una salud mental infantil pseudocientífica de intervención destinada para tratar los tratorno, trastornos del apego. La terapia se basa principalmente en la terapia de reducción de la ira de Robert Saslow de las décadas 1960 y 1970 y en teorías psicoanalistas sobre la ira reprimida. O sea, esto. Era como que algo que se estudiaba con los chicos que, que eran adoptados o que vivían en casas de adopción. Que estaban en un momento donde se iban a incorporar a nuevas familias. Uh -huh. Y como que siempre existió como que esta, esta idea de que muchos de los chicos llegaban como que tímidos o con miedo o de mal humor a estas casas. Uh -huh. Pues a ciertos médicos se les, se les ocurrió hacer una terapia del apego para literal, o sea, hacer que estos chicos sufrieran un infierno, para que ya después de que se terminara un poquito ese infierno, la nueva familia los pudiera arropar y ahora sí que librarlos de, de ese pasado. Suena loquísimo, pero es algo que se hizo. Y seguramente clandestinamente se sigue aplicando. Pero sería increíble que se, se continuara haciendo hasta la fecha. Te digo, o sea la terapia del apego es un tratamiento que se usa principalmente con niños, los adoptados Y que tienen muchas dificultades en cuanto a comportamiento. A veces graves, a veces no tan graves. Por eso se me hace algo increíble. Pero entre ellas se incluyen la desobediencia y la falta de gratitud o afecto percibida. Que se me hace también una... Una cosa loquísima porque muchos de estos chicos o sea simplemente vienen a estos nuevos hogares con miedo. o sea No es que no sean gratos o que les, les falte ahí afecto, pero simplemente van con miedo. O sea,
1: o sea, prácticamente cualquier persona realmente no conflictiva podría ser partícipe.
0: Sí, porque ay, había unos médicos que veremos adelante eran unos verdaderos imbéciles. Para la gente que piensa que todos los médicos son inteligentísimos... O sea, neta, estos tipos no te. No, o sea, neta, las cosas que le hacían a estos chicos eran increíbles y, y el hecho de que ellos creían fielmente en esta terapia se me hace increíble. Una forma común de terapia del apego es la terapia sostenida, en la que un niño es sostenido firmemente o en una posición donde está acostado por terapeutas o padres. A través de este proceso de moderación y confrontación, los terapeutas buscan producir en el niño una variedad de respuestas como la rabia desesperación y con el objetivo de lograr una catarsis con el niño en teoría cuando se supera la resistencia del niño y se libera la rabia el niño se reduce a un estado infantil en el que se le puede volver a criar mediante métodos como acunar mecer alimentar con un biberón y forzar ahora sí que el contacto o sea estos eran en muchos casos eran chicos de 10 11 12 años a los que se les Ahora sí como te digo, o sea se, les, se les, hasta en muchos casos se les golpeaba, se les gritaba, o sea, se les abusaba físicamente para que según ellos ya cuando liberaban la rabia, la familia pudiera alimentarlos, abrazarlos uh -huh. para que ellos se sientan, ahora, ahora para que ellos sí sientan como que un apego con esta nueva familia. O sea lo que no
1: debería ser la psicología, lo hace, ¿no? O sea, meterte a huevo, algo a la cabeza.
0: Sí, y te digo, es
1: como que aterrador, ¿no? Porque, o sea, te, te meten una idea convirtiéndotelo en trauma, ¿no? Más que otra cosa.
0: Sí, que te digo, o sea, esta, esta, esta terapia cuestionadísima, yo no sé por qué llegó a tener bastante vida, porque creo que entró en función, o sea, unos 10 años, donde era hasta, había lugares donde se dedicaban... A aplicar esto, estas terapias y a... Ahora, ahora sí que había como que lugares donde únicamente ofrecían esos servicios de terapia.
1: Pues ta tal vez funcionaba, güey, pero ¿bajo qué costo? Y a la gente se le hacía muy fácil, güey. Es que... Ta, wey. Eso tiene que existir prácticamente para saber
0: qué no hay que hacer. No, yo sí, yo sí no creo que haya funcionado. La verdad... No, no, Porque o sea, o sea me cosas... refiero
1: a que o sea, esta clase de cosas son las que tienen que fracasar como para que la psicología o la ciencia que sea, pues pueda más o menos ir tanteando el terreno, ¿no?
0: Sí, sí. Y te digo, la cosa, una de las cosas más aterradoras de esta entrada de Wikipedia es que existen varias fatalidades y tú puedes leer ahora sí que todo el detalle de, de los chicos, de los niños que murieron. Bajo esta terapia Una de ellas es Andrew, Andrea Swensen Que ya murió en 1990 Ella era una niña adoptada de 3 años Que se somete a terapia de apego Te digo en el centro de apego De Evergreen, Colorado Era como que la cuna de esta terapia Colorado La colocaron con padres adoptivos terapéuticos Y cuando la compañía de seguros se negó a continuar Pagando el tratamiento Se les pidió a los padres adoptivos que permitieran Que los padres la criaran en su casa Por un tiempo uh -huh. Andrea ahora sí que pedía gritos la, la ayuda de, su, de sus papás terapéuticos Y en uno, de esos, en uno de esos intentos de ayuda ella le dijo a sus papás O sea, ¿qué pasaría si me tomo estas pastillas o algo así? Y pues ellos le dijeron, no, pues te vas a morir o vas a tener una sobredosis Y cosa que ellos como que hicieron a un lado En una noche cuando los papás terapéuticos salieron a jugar bolos Dejaron a esta chica sola y fue cuando ella murió por una sobredosis. Chale, güey. Qué horrible. Te digo, es una lista increíble de, de, de los casos de los niños. Pero te pero termino con esta porque se me hace la más fuerte. Y se me hace la, la más ideal para poner en contexto. Los estúpidos que eran muchos de estos doctores. Porque en el año 2000... O sea, te digo, de repente se, se, se practicaba, pero la, ahora sí que la ventana de tiempo más importante fueron los 60s, 70s. Uh -huh. Pero en el año 2000, Candace Newmaker, de 10 años, fue tratada con un método llamado renacimiento. Ya ves que lo mencioné hace, sí, en, sí. al inicio. ¿En qué consistía este método del renacimiento? Pues envolvían a la chica en franelas, cobijas, cosas muy pesadas para representar un útero. Ya cuando la tenían en el útero, todos se sentaban arriba de ella, la aplastaban Le gritaban, la movían, la sacudían Para como que, no sé, o sea Hacer una simulación de, de Cómo será el movimiento adentro
1: Sí, como si apenas Cosa, estuviera de nuevo pues Naciendo
0: Sí, el renacimiento Cosa que, que afectó mucho a la niña Ya que ella gritaba Y vomitaba Debajo de las sábanas, mientras estos adultos O sea, son adultos doctores La aplastaban, la, la golpeaban La sacudían Cosa que eventualmente terminó con su vida porque murió debajo de las sábanas, tal cual.
1: No mames. O sea, que ellos Muy la no. mataron.
0: Ellos la mataron. No mames. O sea, te digo, o sea, eh, de perdido yo, esta es mi opinión. Yo cuando leo eso digo, no o sé, sea, estos médicos eran neta unos estúpidos.
1: Pero es que eso, eso, extrañamente pasa mucho en la historia, güey, ¿sabes? De pronto... O sea, con experimentos que el gobierno o sea, avala, la gente encargada hace y deshace cuanto quiere. Y lo peor de todo es que lo hace sin... Ahora sí que sin nunca pisar un juzgado, mucho menos prisión.
0: Sí, pero jodido, jodido la neta. Lo que tuvieron que vivir estos chicos. Uh -huh. Que únicamente buscaban ahora sí que un hogar que... No te digo que o extraordinario Y de, de, de muchos lujos, pero O sea, que te maten así O sea ¿Y sabe,
1: ¿Sabes eh, en qué momento paró? ¿O por
0: qué paró? ¿O no? Porque, sí, 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 sí sí sé, Porque, de hecho este caso De la chica que te acabo de mencionar, Newmaker Fue realmente lo que Despegó una, una, ahora sí que Una pues serie de arrestos de varios Una serie de arrestos De varios médicos Ah, qué bien y eso fue lo que frenó.
1: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien.
0: De hecho, hasta ahora sí que los papás adoptivos de esta chica sirvieron sentencia. Reducida, pero pues la sirvieron.
1: Eh, de hecho, eh, prop twist, eh, eh. quiero comentarles que Lalo perteneció a este sistema de renacimiento. <risa> Siéntate, párate.
0: <risa> <risa> Por eso, por eso lo quise mencionar, precisamente por eso. Quisieron, ah, quisieron que la dejar
1: mitad. la coca, pero jamás pudieron.
0: ¿Cómo, cómo sería ese, esa terapia para dejar la coca? O sea, yo creo que me, me tendrían que poner suero, o sea, realmente... ¿Sería un proceso para que me diera asco la coca?
1: Yo creo que le pondrían como algo a la coca, ¿no? Le pondrían como... No, no sé, güey, algo saludable, güey. Le pondrían ¿O sería como... pedazos de brócoli. Le, le pondrían... No sé, güey. Algo.
0: O sería como el capítulo de los Simpsons donde mandan a Homero al infierno para comer rosquillas como castigo y el, el tipo lo disfruta. Nunca. <risa> Yo creo que será así. Pero ese, ese, esa es la terapia de apego. La verdad es que a mí me aterró bastante.
1: Está muy, pero muy, muy jodida. Esa fue tu última, ¿verdad? ¿O me equivoco? Esa fue, esa
0: fue mi última. ¿No te faltan monos? Me faltan bonos, los digo rapidito. Uno es las muertes por GPS. Tú entras a esta entrada de Wikipedia y puedes leer todas las personas que murieron cuando siguieron indicaciones que GPS, GPS les arrojó de manera incorrecta. Es, a, es aterrador porque muchas de estas personas murieron simplemente por, se puede decir ignorancia, porque ellos iban siguiendo ahora sí que la ruta del GPS y estaban ignorando lo que... Sucedía enfrente de ellos, muchos de ellos simplemente GPS los arrojó a un lugar que no tenía que ver nada Donde ellos iban y se perdieron, ya no encontraron a nadie Es neta aterrador, a mí me dio mucho miedo
1: Sí, cómo no, cómo no
0: Y otra que tengo bonus es el escafismo Que es una, una técnica de tortura que se usaba en la antigua Persia donde ponían a un hombre entre un pequeño barco, lo acostaron en un barco y le ponían otro barco encima de él, y ahora sí que lo, lo bañaban en, en miel para que fuera devorado por ratas, gusanos, aves. Y pues Horrible. ya te puedes imaginar que ya te puedes imaginar que la lista de las torturas o las técnicas para torturas es casi interminable.
1: Una tortura, ¿no? de que te echen arriba coca para que la, la lote te devore. Te fríen, te ponen mantequilla y te echan coca <risa> Aparece tu versión de niño rata
0: No manches o sea, Estaría loca Yo me quiero ver así de de rata
1: Chiste <risa> pendejo auspiciado por la vida En el infierno Yo antes de decir mi último caso Quiero mi primeramente mi bonus Mi bonus eh, Y lo comento rápidamente porque yo sé que mucha gente Lo conoce y aparte me encantaría y comprometo una vez a Lalo a hacer este podcast posteriormente, es sobre divi Cooper, este fue el nombre que se le atribuyó a un hombre que secuestró un avión Boeing, así como el jugo 727 en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971 de hecho por lo que estuve investigando es como el último, el único caso de eh, piratería Aérea en los Estados Unidos El cual Recibió un rescate de mil Dólares y una vez que, lo que los recibió Saltó en paracaídas desde la Aeronave y jamás Se volvió a saber nada de él Hay teorías, hipótesis Pero realmente nadie sabe a ciencia cierta que pasó Algunos dicen que eh, Murió en el transcurso, otros Que pues si sí llegó a su destino Porque al parecer en algún momento Se encontró como una parte del dinero Pero digamos 40 mil, 50 mil dólares Pero el resto del dinero jamás se encontró eh, Ahí si sí nos ponemos como que Imaginativos Pues no sé, podría ser que El resto del dinero pues se fue como Como decirlo, tal vez una parte Se, se O sea, se degradó tanto Que se perdió eh, Algún suertudo Se encontró una buena cantidad o varios se la de robaron. hecho no, no sé pero
0: de hecho hubo un niño que se encontró con varios sí güey por eso ese es lo que es, ese
1: que yo comento eh, ese niño se encontró esa cantidad de dinero creo que lo pienso que es niño es muy tonto
0: no 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 porque si bien recuerdo cuando el niño lo encontró como que hubo unos adultos ahí medio buitres que le dijeron ¡Ey, a ver déjame ver esos billetes uh -huh. y creo que ahí ya fue el fin de la historia con el niño los billetes
1: Aún así, ¿qué adultos tan tontos? O sea, se, eran 50 mil dólares. ¿Te pones a pensar en eso? Así sí. fueran cuatro, hubiera sido una, una muy buena, un muy buen eh, business, pero...
0: 50 mil dólares, que ahorita en la actualidad sería muchísimo más. No sé no sé cuánto, pero Ay. sería una fortuna.
1: Hoy y en los 70, güey, era una fortuna, güey. Era muchísimo, muchísimo dinero. Eh, David Cooper, se me hace un tema súper interesante... La persona que, si, sí, si, sí, suponiendo que realmente sobrevivió para contarla, tiene una leyenda, tiene ahí un, un secreto, pues, o tuvo un secreto, o, o sea la verdad que bastante fascinante y pues una mente maestra, ¿no? en toda la extensión de la palabra, como el, como el como Doctor Strange de su familia, ya sabes, como que o sea, planificó toda una locura y logró salir victorioso de esto. Este es mi bonus, D.B. Cooper, Cooper Y quiero cerrar con La Orden de los, nuevo, de los Nueve Ángulos Se las leo La Orden de los Nueve Ángulos ONA, por su nombre en inglés Es un culto satánico fundado en Reino Unido Junto con varios grupos afiliados de otras partes del mundo En la década de 1960 Pero mejor conocido hasta la década de 1980 atrajo la atención de muchos por sus ideologías neonazis y su activismo. Al tener un enfoque, un enfoque sat satanista tradicional, se ha identificado que también incluye creencias herméticas y neopaganas. De acuerdo a la propia orden, esta fue establecida en las, en las marchas Welsh del Oeste de Inglaterra a finales de la década de 1960 por una mujer que anteriormente había estado involucrada en una organización secreta precristiana. La orden también menciona que en 1973 un hombre llamado Anton Long entró al grupo convirtiéndose en su gran maestro. Varios comentaristas académicos han estudiado esta que han estudiado esta orden mencionan que el nombre Anton Long probablemente es un seudónimo del activista británico neonazi David Miat. Aunque Miat lo ha negado, desde finales de la década de los 1970, Long escribió varios libros y artículos para propagar ideas de la orden y en 1988 comenzó a, comenzó a producir su propio diario. Fenrir, a través de estos eventos, estableció relaciones con otras organizaciones neonazis alrededor del mundo que se hicieron más fuertes gracias al Internet de la década de los 2000. La ONA promueve la idea de que la historia humana puede estar dividida en una serie de eones de los cuales cada uno contiene una civilización humana. Menciona que el león actual representa la civilización occidental, pero que su evolución se ha amenazado por la influencia de los magos naceranos na, nacer, sí, nacerenos de la religión judeocristiana que la orden tiene intención de combatirlas para establecer un nuevo orden social y militarista, denominado el imperio. Según algunas órdenes religiosas, esto es necesario para que se forme la civilización, para que se forme la civilización galáctica, para poder formar la sociedad aria que colonizará a la Vía Láctea. Se buscan los tabús se busca crear un camino espiritual en que se necesite de un practicante que rompa con los tabús actuales al aislarse de la sociedad, cometer crímenes y acercarse a la violencia, junto con un sacrificio humano. Los miembros de la ONA practican la magia y creen que son capaces de canalizar la energía y romper con las leyes de la física con tal de ayudar a establecer el imperio. Y esa es la ONA.
0: Cultos satánicos.
1: Orden de los nobles.
0: Cultos satánicos. Ya sé, que han yo ya sé que han publicado diarios, libros. Escritos. Saquen un podcast. O sea, yo, o sea, yo, no, yo, yo no me atrevería. O sea, no me interesa entrar a, a un culto satánico, obviamente. Pero. Saquen un podcast. O sea, neta daría para un buen contenido. Porque. Pues, y aparte, estoy viendo que sin tienen en, página de Facebook,
1: Facebook. Ni nada, ¿no? O sea. Cualquier título
0: es como... Digno de un clic. Sí, porque estoy viendo que tienen... Blogs en línea. Que es escrito. Facebook. Escrito. Para difundir el mensaje. Neta, abran un podcast. O sea, güey. Imagínate los,
1: los titulares, güey. ¿Sabes, güey? El satanismo y el nazismo. Los arios conquistando la vía láctea. O sea, cualquier tema es interesante.
0: sí. Muy apenas pudieron conquistar Polonia, pero... Vamos por la Vía Láctea. Bueno, van por la Vía Láctea.
1: No no sé, güey. O sea, yo creo que... No, o sea, si, no pudieron, si no pudieron conquistar Rusia, güey. Porque trataron de invadirlo en invierno, güey. No me imagino... En el frío de la Vía Láctea, güey. Pero...
0: En las profundidades, en lo oscuro. Exacto. Pero... ¡Wow! Yo ya había escuchado de algunos cultos satánicos, pero este nunca... Y ta tal vez poder decir de los más interesantes, sin duda, uh -huh. por, por toda esa onda cósmica.
1: A mí me atrajo mucho porque es una cuestión internacional, ¿sabes? Sí. Es, no sé, o sea, tal vez es muy diferente, pero me recordó un poco como a esta cuestión islámica, que de pronto tiene sí. como que gente en todas partes del mundo. Sí. Creyendo. Sí, pues estoy
0: viendo que tienen grupos en Estados Unidos, Europa, Brasil, Egipto, Australia, Rusia.
1: Michoacán, Ahora así bien sí que... grande.
0: Michoacán siempre siendo protagonista en estas listas. Bueno. De hecho, sí, sí, está loco, está loco. Hay llegó ser... el momento de la verdad. De lo...
1: A quién ponemos en el número 6 de nuestro top de artículos de Wikipedia?
0: Número 6, lamentablemente hay que poner al herpetólogo. Petólogo. Seis. A mí me gustó lo que hice mencionar por el simple fin de, de, de dar a cabo una, una, una historia romántica.
1: En el 5 estoy pensando en, eh, en JFK. O cuál. Lo... Sí, sí, sí. JFK. Sí, JFK. JFK. En el 4.
0: Yo estoy entre el asesinato del chico y la terapia.
1: 4. ¿No te parece bien eh, ¿El culto? que el 4 sea la orden de los 9 ángulos?
0: Sí, sí. ¿Sí? Sí.
1: Eh, la 3, si quieres, la terapia. Ok. La 2,
0: el asesinato.
1: Eh, eh, sí. El 2, el, el asesinato del niño. Y en 1. Pues la atrocidad de, de la granja, ¿no? De la granja de... Hinter K. Fick. Entonces, ¿repetimos? Número 6. Sí. herpetólogo Número 5, JFK. Ahí
0: voy. JFK. <risa> Número 5, sí. JFK.
1: Número 4. Eh, la orden de los nueve ángulos. Número 3. La terapia de... ¿Cómo era?
0: De, de apego.
1: ¿Esa terapia? Terapia de apego. Número 3, La Orden de los Nueve Ángulos. Número 2, eh, El Asesinato de, de James. Y número 1, La Granja Alemana de Hinter K. Fick
0: Sí, perfecto.
1: Eh, fue un podcast que yo en persona personal disfruté mucho, tanto haciendo como investigando. Y espero que también les haya gustado, si comenten ¿Sí? cuál fue su favorito cuál ustedes saben que existe y que les aterra mucho o, o les parece muy interesante y pues por mi parte yo no tengo nada más que decir nada más que decir, tú Lalo, algo con lo cual quieres concluir.
0: Sí. no, ya me tengo que ir, los que están escuchando tienen mucha tarea, hasta la próxima
1: me gusta comentar y todo eso ya saben, hasta la próxima